1: Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP et ce soir bien évidemment on va s'attarder sur le Grand Prix d'Italie qui s'est disputé hier sur le circuit du Mugello pour m'accompagner dans ce débrief et bien évidemment j'ai toujours mes acolytes Alexis, salut ça Alexis, mérite. ça va Très bien Michel Salut Eric, il vient juste de se poser, l'avion est arrivé il y a quelques, <rire> quelques ça. minutes, ça a été un petit peu la course. Et Monsieur Stad, Thomas, morsellino bon, ça va Thomas Ça va très bien. Bon, alors ce soir évidemment, on va parler de ce Grand Prix, on aura le débrief de Michel Turcot, on aura la rubrique de Alexis. Et puis Olivier, euh, Olivier pardon oui, euh, <rire> Thomas <toi aussi. rire> reviendra sur euh, sur les comment dire sur les statistiques qui sont liées à ce à ce grand prix d'Italie. Je vous rappelle qu'on est en direct sur les plateformes donc Facebook de 100 concessions, de Moto Revue, de Moto Journal et de Moto Station. Vous pouvez poser vos questions, les plus intéressantes seront sélectionnées et celles qui seront euh, passées à l'antenne et eh bien gagneront Alexis quelques petits cadeaux.
0: Alors comme il y a 15 jours, on a deux jeux MotoGP 21. Xbox et PlayStation. Donc ça, c'est pas mal. Et puis aussi, euh, ce soir, un pack euh,
1: iPhone euh, pour les motards, pour graisser qui chaîne, kitchen. nettoyer. Voilà, les petits cadeaux du jour. D'accord. Et donc, pour terminer l'émission, dans la seconde partie de l'émission, on aura le plaisir de recevoir Pascal Couturier, qui est le directeur de Show et Europe et on pourra parler eh bien un petit peu de de des contrats, des relations qu'un équipementier avec son pilote. Bref, une une deuxième partie d'émission qui devrait être très intéressante. Allez, on commence tout de suite par le débrief de Michel. Voilà donc euh, le débrief de Michel. Michel, donc ce Grand Prix, c'était le sixième euh, de la saison. Un Grand Prix qui personnellement, au niveau de l'intensité de bagarre en course, n'a pas été extraordinaire. Par contre, il y a eu pas mal de rebondissements. Mais avant de rentrer dans cette analyse, Michel, évidemment, impossible de passer euh, sans évoquer malheureusement l'accident qui a coûté euh, la vie au jeune Jason Dupasquier euh, lors des essais euh, qualificatifs euh, Prémoto 3. Euh, un accident qui a un peu plombé le paddock aussi.
2: Bien évidemment, hein, quand on perd un, un membre de sa famille, le, le, le week-end euh, devient compliqué. Euh, le, le dernier accident euh, de ce type, c'était en 2015 à Barcelone avec Luis Salom, 2016 pardon. Donc euh, voilà, c'est pas très longtemps. Il y a dix ans, on perdait Marco Simoncelli. Donc c'est vrai que. Euh, c'est vrai que c'est des moments compliqués. Euh, mmh. Voilà, en plus c'est arrivé, euh, c'est arrivé donc le, le samedi après-midi pendant la, la séance de qualification des motos 3 et, euh, et le décès. Le, on a appris le décès le, le dimanche matin, euh, enfin en, la mi-journée, juste avant le, le départ des motos 2. Donc ça, ça ça a été très très loin à porter quoi.
1: Ouais. et puis il y a eu quand même un peu de polémique on a vu Petrucci, enfin moi j'ai lu Petrucci sur les réseaux qui disait que euh, face à ce genre d'accident euh, on reste avant tout des hommes et que ça aurait été préférable de ne pas, de pas courir euh, elle, en fait c'est la gestion <rire> la gestion de l'annonce aussi quand enfin... on voit les pilotes regroupés avant le départ pour ah ouais. rendre hommage, bien sûr qu'il faut rendre hommage on n'est pas là pour dire qu'il ne fallait pas rendre hommage mais le, le moment n'était peut-être pas le mieux choisi non
2: Oui. Disons, il y a plusieurs choses euh... On va déjà évoqué quand même l'accident lui-même, donc euh, un accident en moto 3 dans les petites cylindrées, un accident mortel, pardon, c'était plus arrivé depuis 1983.
3: Si ouais, je veux. Ça. Moi, je crois que c'est euh, sauf erreur. Ouais. Ouais. Mmh. Et
2: c'était un pilote déjà un pilote suisse. Mmh. Euh... Donc c'est assez rare. Malheureusement voilà, Jason est tombé et il a été percuté derrière. Alors on, on, les images, on a du mal à, à voir un petit peu ce qui se passe, mais a priori ça serait plutôt Jérémy Alcoba qui l'aurait percuté. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, oui. c'est oui. un incident de course. Oui. Euh, voilà, Jason, c'est un, un espoir suisse, et on sait que la Suisse n'a plus beaucoup de pilotes, hein. Thomas Lutti est sur la, est sur la fin. Donc euh, c'est vrai que c'est avant tout tragique pour la famille. Oui. 19 ans, voilà, c'était sa deuxième saison de, de, de Grand Prix, euh, l'an dernier avec le team Prustel, il n'avait euh, marqué aucun point, et là depuis le début de l'année il était, il était dans le coup, il, était, il marquait des points régulièrement, il avait fait une belle septième place à Gérez, donc ouais. c'est vrai qu'il était en, ben voilà, en train d'éclore de, de, on va dire, donc c'est mmh. tragique. Mmh.
0: Dans les points, toutes les courses. Ouais. Ouais, un ouais, gros ouais. déclic cet hiver, et, ils en parlaient récemment.
1: Et c'est vrai que ça fait toujours un choc, mais c'est vrai que euh, on, la sécurité a énormément progressé, mais ça, c'est le cas de figure d'un accident qu'on ne peut pas, on peut pas ah, gérer. Il ne faudra jamais… risque zéro, il ne faudra jamais… Et on, euh... oublie, et on oublie souvent que, bah, malheureusement, c'est dangereux. Mais voilà, il ouais. y a des choses comme ça. Bon, allez. Donc après
2: on va quand même revenir sur mm -hmm. sur l'incidence les, les, qu'a eu ce, donc tu, tu en parlais. Hein, mm -hmm. Ils ont, enfin, la Dorna a décidé de euh, d'honorer de, sa mémoire avec une minute de silence juste à un quart d'heure du départ de, du MotoGP, GP. Donc là, effectivement, on peut on peut se demander si c'était très judicieux. Euh, on imagine avant de prendre un départ se concentrer euh, voilà, euh, juste après avoir appris le, le décès d'un autre pilote, c'est difficile euh, Bagnaya qui est tombé en cours a dit qu'il avait vraiment eu beaucoup de mal à se concentrer euh, Petrucci a dit euh, on n'aurait pas dû prendre le départ donc c'est vrai, dans ces cas-là, c'est mmh. compliqué et Jack Miller a même dit lui lui a, a remis en cause un petit peu la gestion de, de, de ces moments-là et notamment de pendant l'accident hein, puisque donc la, la L'intervention de, des équipes médicales a duré très longtemps sur le circuit. Euh, on a fait venir un hélicoptère médical qui s'est posé sur la piste. Donc pendant plus d'une demi-heure, on avait ces images euh, assez... Euh Ouais, ouais, lourde et qui, et qui ouais. tournait et pendant ce temps là les, les pilotes euh, MotoGP étaient prêts pour la FP4 donc ils étaient dans, les, dans le box euh, équipés et ils ont des écrans euh, mmh. sur lesquels euh, tourner en boucle ces images mmh. donc c'est vrai que tout ça euh, mmh. la gestion euh, mériterait d'être améliorée et
0: ouais. puis Banyaya disait aussi que si ça avait été un pilote MotoGP on n'aurait probablement pas couru Qu'est-ce que tu en penses Je pense qu'effectivement, ça aurait été
2: la, 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 la dernière fois qu'on a eu une course annulée, c'était Marco Simoncelli, mais c'était, encore une fois, voilà, il s'est tué dès le début de course. Euh, et là, bon, on savait... Euh, il a perdu son casque. Je veux dire, donc là, ce n'était pas possible de demander... C'était une, une, évident que la, la course allait être annulée. Là, là le cas de figure est différent. Euh, de la même manière, pour Louis Salom.
3: on n'a pas... Je crois que là, ça avait été, ils avaient posé la question à l'époque à Louis Salom, à la famille... Euh, ouais. euh, pour savoir euh, s'il fallait rouler. Et du coup, je crois que la famille avait dit euh, non, il faut continuer. Voilà. Après, dans ces
2: cas-là, c'est soit bah voilà soit on dit on annule l'événement ouais. euh, par respect pour la famille, ou alors ouais. on court pour euh, on court Aussi pour le, pour pour le, le copain qui est mort. Et Rossi a eu, je pense, les, des bons mots par rapport à ça. Dans ces cas-là, c'est soit euh, tu poses ton casque, tu rentres chez toi et puis c'est terminé, soit bah, tu fais ton. voilà ils sont conscients des risques mmh. donc soit tu remets ton casque et tu...
0: Justement, euh, Marc de Rouen nous demande si un pilote n'avait pas voulu prendre de départ, est-ce qu'il aurait été sanctionné
2: Non, d'ailleurs oh. euh, bah, le coéquipier de, 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 oh. de Jason pilote japonais n'a pas pris de départ Et Thomas dit Thomas non plus et il y a, idem, il y a un, un jeune pilote suisse Exactement. de la Rookie Cup il, qui n'a pas couru ouais.
1: Bon, Allez, on va passer au débrief juste pour terminer avec cette rubrique un peu, un peu triste, on va juste rendre hommage également et dédier cette émission à Thomas Carrer qui nous a quittés euh, en, en début de semaine, euh, juste après mmh. le Grand Prix de Monaco. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Thomas. Allez, on passe au fait marquant, Michel. On va essayer de retrouver un petit peu, nous aussi, notre sourire. Parce que bah, le sourire, c'est les Français qui nous l'ont donné euh, hier.
2: Bah Oui, Fabio, euh, troisième victoire, quatrième euh, pole position d'affilée. Euh, et bon, troisième victoire, euh, si, on, si on met le, le Grand Prix de Jerez, où ses bras l'ont lâché, je pense qu'il pourrait y compter une, une, victoire une victoire de plus. De plus ouais. Euh, voilà, il a encore dominé de la, de la tête et des épaules ce, ce Grand Prix d'Italie. Alors, il n'était pas le favori. Hein. Et, et là, là ça fait, il vient d'enchaîner deux courses. où euh, bon, Sous la pluie, on ne l'attendait pas. Au Mugello, on attendait des Ducati. Et c'est lui qui a gagné. Donc, il a récupéré pour ce Grand Prix d'Italie euh, le All Shot
1: Device à l'avant. Hein. On en a beaucoup parlé. Ah, alors, attends, Michel, et... je te coupe, je te coupe. Parce que le All Shot Device... Notre ami Thomas, ici présent, a consacré un très bon article. Je vous propose, si vous voulez tout comprendre sur le All Shot Device, eh bien, vous allez en kiosque, vous cherchez ce GP Racing, le numéro de ce mois-ci, hein, 37, mai, juin, juillet, et vous comprendrez tout sur le All Shot Device. Voilà. Excuse-moi, c'est notre non, petite non, non, minute merci, de merci. promotion pour Thomas. <rire> euh,
2: donc, Ouais. sur le shot device qui permet de bloquer la fourche en position basse donc qui permet euh, pendant le départ bah, d'éviter le wheelie donc de, de passer plus de puissance au sol il, il demandait ça depuis très longtemps à Yamaha euh, il a eu pour ce pour ce week-end et il a fait un départ exceptionnel hein, mm. puisqu'il est au coude à coude avec Bagnaia jusqu'à ce qu'ils enclenchent la quatrième et que l'aducati <rire> fasse la différence mais quoi qu'il en soit il arrive à virer au premier virage ils sont les il, il, il il deux deuxième hein, avec euh, voilà et euh, et puis il a réussi à mettre la pression sur Bagnaia qui est parti à la faute alors Bagnaia j'en ai parlé tout à l'heure mmh. a dit qu'il n'était pas très concentré. Quoi qu'il en soit, il a fait une erreur. Et, et puis après, euh, on a eu Zarco qui s'est accroché derrière un bon moment. Et qui n'est pas euh... même passé
1: en tête furtivement, mais
2: qui ouais, est, qui et est qu il a, passé voilà. en tête pendant et là, deux tours, je crois,
1: c'est ça. Donc, voilà, ouais. ils, ils sont un peu chicorés tous les deux. Mais et... c'était propre. Hein. Ça m'a ça fait plaisir, entre guillemets, parce qu'on voyait qu'il savait que Fabio était derrière voilà. lui et qu'il fallait qu'il le bloque. Surtout, mais il n'était pas, entre guillemets, sale, comme des fois on peut voir des manœuvres. Tu vois, non, non, vrai. mais surtout,
2: ça, voilà, le, le circuit du Mugello, on, on parle beaucoup de sa ligne droite, mais il y a aussi ces chicane extrêmement rapides. Et là, bon, c'était c'était clair ouais, ça, ça permettait de voir les qualités des deux, des deux mmh. machines hein. on a une Ducati qui ressort très bien des, des virages lents on va dire avec de l'accélération mmh. et puis cette Yamaha qui permet de prendre de rentrer en virage enfin il prenait les trajectoires mmh. qu'il voulait ouais. donc il a pas la... il s'est pas laissé faire par Johan et puis après à coup de deux dixièmes il a fait trois quatre tours avec deux dixièmes deux dixièmes deux dixièmes il a creusé le trou puis là après bon bah, une fois que l'avantage est... est pris ouais. qu'on peut plus être repris en ligne droite il a, il a augmenté il a, même, déroulé, euh, il, a, ouais. il a déroulé il a pris une bonne avance et il, a, il a parfaitement géré sa course ouais. donc euh,
1: voilà magnifique donc ce qui fait qu'au classement du championnat du monde et eh bien avec cette nouvelle victoire et la quatrième place de Johan Zarco on a tout, de nouveau deux français en tête du championnat voilà. du monde alors Thomas je te disais depuis quand c'est pas arrivé <rire> mais c'est vrai que j'allais chercher loin mais en fait euh, loin c'est Doha en début de, Ça, en début de, Ça, de saison <rire> mais sinon avant, avant c'était jamais arrivé. Pas, arrivé donc là c'est quand même exceptionnel quoi. On a, oui euh,
2: oui oui et puis encore une fois Johan a fait aussi, euh, alors il passe sur le podium on a longtemps cru qu'on allait, ouais. allait avoir enfin un doublé mmh. un premier doublé avec un 1-2 mais bon voilà il s'est battu euh, longuement euh, avec euh, Oliveira et euh, Emir et en fin de course euh, les pneus usés la moto la, sa, sa moto bougeait beaucoup et euh, il a dit qu'il physiquement il, il a manqué un petit quelque chose pour s'accrocher jusqu'au bout mmh. euh, mais voilà on sent que euh, Petit à petit, mmh. euh, il, il, commence à vraiment, à, il commence vraiment mmh. à la maîtriser de mesure en meuse, cette mmh. moto. Et euh, ça va être intéressant de voir, euh, même si les prochains, les prochains tracés, euh, on peut imaginer que Fabio, enfin en tout cas ils seront à l'avantage de Fabio. Mmh. Barcelone, il Barcelone. a gagné l'an mmh. dernier, euh, il avait
1: euh, bon, après, fait on son on premier podium. Jusqu'à présent, on avait des pronostics en se disant euh, ouais. Le Mans, ça sera <rire> plutôt favorable à un tel, euh, ici au Mugello, ça va être un carton plein pour Ducati. D'ailleurs, à ce sujet, je, malheureusement, je peux vous le dire d'ores et déjà, pour le concours et le casque de Johan Zarco, personne n'a trouvé hein. le fait qu'il n'y ait pas Ducati sur le podium Thomas c'était pas arrivé depuis, bah, depuis 2014, 2014. Au, Mugello, au, Mugello. au Mugello bien sûr oui, au Mugello donc Alors, euh, voilà après par contre il y a une marque qui a retrouvé le sourire en Italie c'est une marque autrichienne c'est KTM
2: Ouais, bah oui KTM avec deux pilotes dans le top 4 et au podium d'Olivera dans le top
3: 4, hein, et un podium, un podium 5.
2: dans le top 5 pardon uh, podium d'olivera qu'on qu n'attendait pas hein, puisqu'on se souvient qu'au Qatar les motos avaient, euh, avaient souffert d'une euh, vitesse de pointe insuffisante uh, voilà là il y a des progrès alors il y a deux explications quoi
1: plus... voilà, un devant. nouveau châssis
2: ouais. euh, dont les pilotes euh, disent le plus grand bien et puis euh, un nouveau carburant un nouveau carburant français chez, chez okay. les deux factories euh, ETS, qui mm -hmm. est un carburant euh, de réservé euh, à la compétition c'est une petite société qui est du côté de Rouen, euh, qui équipe aussi Suzuki, et on voit que les et comme par hasard, les Suzuki, sont plutôt bien. Quoi. Quoi. Donc <rire> c'est vrai, ça va agacer, je pense, nos amis de chez Elf, puisqu'on sait qu'Elf est partenaire de, de l'équipe Tech 3. Euh, donc euh, bah, c'est bien, ça va créer peut-être un petit un peu, peu de un petit peu d'émulation quoi
0: bien précise que justement avec ce, ce nouveau carburant brad binder a égalé la meilleure vitesse de pointe de l'histoire de joan Zarco, 362,4 km h exactement la même par contre lui il a euh, tourné au, au bout. mugello et en plus ouais. il a pris le verrage
2: <rire> exactement et euh, le, le dernier record au mugello puisqu'on se souvient que l'an dernier il n'y a pas eu de course là bas en 2019 le, la top speed, et c'était du 356. 56, 56, ouais. ouais. Donc euh, il y a quand même eu une belle amélioration ah, ouais. sur, sur ces fait. deux années.
3: En plus, je crois qu'il l'a fait sans aspiration. Ouais. Il l'a mmh. fait mmh. vraiment tout seul. Et
2: mmh. pour revenir, euh, parce ouais. qu'on a un peu évoqué ouais. du Cathy. Euh, a... Oui, c'est ce que j'allais ouais. te, te lancer là-dessus, Michel. C'est la déconvenue quand même. Bah, c'est la déception. Après, bon, Banyaya a été. Euh, je pense qu'il aurait pu se battre avec Fabio jusqu'au bout, hein, puisqu'aux essais, il était, il ouais. était là. Euh, par contre, Miller, un peu en difficulté. Il s'est plein du vent. Euh, voilà, il n'était pas, pas comme on ouais. aurait aimé qu'il soit quoi. En tout
1: ouais. cas. Euh... Et encore une fois, euh, c'est Johan qui porte les couleurs du Kati finalement, parce qu'il avait déjà été euh, premier du Cathy euh, en course, et là c'est encore lui qui, qui porte les couleurs de la marque. Ça va vraiment finir, tu le disais l'autre jour, ça va vraiment finir par agacer les sponsors. <rire> <rire> bah, Pramek bon.
0: a re-signé d'ailleurs ce week-end trois ans. Euh, avec euh, Ducati ouais, euh, ouais, d'ailleurs
1: trois euh, ans avec Ducati et, et on Duc... précise que Ducati a signé également euh, Miller hein, si je ne dis pas de bêtises oui tout à fait oui. ouais. et Bagnaya par, pour l'instant c'est pas encore Bagnaya euh, il y a il un est...
0: contrat de, de, de deux ans, en
2: fait. ans ouais, l'année prochaine a priori on risque fort d'avoir vu Ducati hein, c'est quasiment, ouais. quasiment fait puisqu'on aura avec, plus avec le team euh... Le team de VR46 de et deux chez Grisini, puisque Grésini va récupérer son équipe après l'IA s'engageant euh, de manière officielle avec ses deux
1: pilotes. D'accord. Alors, euh, on a parlé de Ducati. Par contre, euh, on va parler d'une marque où depuis le début de l'année, on ne sait pas par quel bout commencer, mais ça va toujours aussi mal chez Honda
3: voire ah, pire ça, ça
1: va même de
2: plus en plus à quelques chiffres peut-être euh...
3: <rire> il, oui, il a
2: passé note notes là, donc maître statistique ouais.
3: mettre <rire> statistique s'il vous plaît non mais écoute déjà le, le, le record de 17 euh, oui. ils étendent parce qu'en fait euh, des, ils, ont, ils avaient atteint leur record au Mans donc c'était 19 euh, courses consécutives sans victoire là ils étendent ils passent à 20 et ensuite pas de, pas de Honda dans le, top, dans le top 11 parce que le premier Honda c'est Paul Espergaro en deuxième position euh, au Mugello c'était jamais arrivé depuis mmh. leur retour officiel en 82 donc mmh. euh, effectivement là c'est compliqué et, euh, ouais. alors
2: beaucoup, beaucoup à dire euh, sur Honda hein. on va commencer peut-être par Marquez mmh. qui a encore fait euh, enfin qui s'est illustré mais pas dans le bon sens euh, donc on l'a vu aux essais aux euh, essais il y a eu déjà la polymique. Voilà. Prendre la roue, alors prendre une roue, on peut on peut comprendre, il est en difficulté physiquement, ouais. il a dit, il a besoin, on sait que le, le Mugello c'est un circuit hyper rapide avec ses, ses changements de direction, enfin très vite, ça avoir un point de, de repère devant ça va être toujours... Euh... Mm -hmm au niveau du chrono donc on peut comprendre
1: qu'il ait décidé de prendre une roue mais la façon dont, dont il a fait Vignale c'était c'était oui. grotesque euh, je veux dire c'était pas pour l'énerver lui mettre aussi bah, pression sachant que Vignales c'était aussi comme lui en mais là on sent on Q1, sent, sent qu'il
2: vit tellement mal ses problèmes ouais. qu'il qu essaie d'embrouiller de, de, les autres quoi c'est ouais. il a au warm up il a fait pareil avec Bagnaia quoi s'est arrêté, il s'arrêtait derrière lui enfin warm up mmh. c'est ridicule et en mmh. course euh, il va percuter Binder, euh, il, donc ouais. c'est lui qui tombe. Binder se retrouve avec son airbag bloqué, il faut deux tours pour, que ça, pour reprendre <rire> sa position. Morbidelli sort de la piste, enfin voilà, il a encore fait un peu n'importe quoi. Et alors que euh, pendant les essais, il a expliqué qu'il voilà, avait compris qu'il fallait qu'il soit patient, que son épaule. Enfin, il a un discours.
0: Ouais.
3: Et non, les forces ne son... l'applique pas. Et les forces vont
2: voilà. le... bon, à l'inverse, en fait. Le fait ouais. Faites ce que je dis, mais je ne le fais pas moi. Quoi. Donc, en fait, en
0: fait, après le Grand Prix de France, il a aussi dit que euh, finalement, il pouvait... on ne pouvait pas aller contre sa nature. Sa nature, c'était ouais. d'attaquer tout le temps. Et de... ouais, bon, bon... là, le problème, c'est qu'il est, qu est ah, au-dessus de ses
2: lattes, qu'il fait ouais. n'importe ouais. quoi, plus, et qu'il euh... risque en plus à chaque fois de se blesser. On va pouvoir discuter avec ouais. Alzamora, il croise les doigts dès qu'il prend la piste. Donc... <rire> et dans cette équipe, il n'y a personne capable de gérer le pilote. Alors, sportivement, la, 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 la gestion d'Aberto Puch est lamentable, et techniquement, il sont tous à l'ouest. Euh, oui. Je veux dire, la moto, elle est de moins en moins performante. Alors, on met ça sur le sur le fait que Marquez n'est plus là pour la développer. Bon, c'est une chose.
1: Bon, en enfin, l'an dernier, il avait fait du bon boulot et il ouais, commençait apparemment... à dire qu'il avait justement bien, bien travaillé. En bah, je, enfin, qui a dit qu'il avait fait du bon boulot enfin, Le
2: problème, c'est que la moto, elle est, elle est, euh, le petit Marquez, qui l'an dernier fait deux podiums, là, cette année, il tombe, il est mm -hmm. chute sur chute, il a perdu confiance, il ne sait plus où il est. Euh, Nakagami, les Japonais lui mettent la pression en pensant que c'est le futur ouais. champion du monde, il n'a jamais il fait il a un a podium. La moto, et Paul Espargaro, ouais. là, qu'est-ce qui lui arrive il perd, il perd un appendice aérodynamique. Il n'a touché personne, c'est décroché. C'est-à-dire mm -hmm. que la moto, ils ont des problèmes techniques de. de, de indigne de ouais. du HRC quoi ouais. c'est la gestion la, enfin la gestion la gestion globale de l'équipe Honda Absol un coup
1: de, bah
2: de euh, y a, je pense qu'à un moment donné euh, du côté du Japon ils vont un peu s'agacer quoi sachant en plus qu'ils ont signé un Marquès 4 ans avec un salaire euh, de ministre
1: ouais. donc, je pense qu'il va y avoir il va falloir que certains rendent des ouais. comptes à un et moment donné et puis en plus la semaine prochaine on est à Barcelone donc ça va encore rajouter un peu de pression supplémentaire j'imagine
3: ah, puis après, ouais. c'était étrange, je voulais juste rajouter que c'était étrange pendant tout le week-end. En plus, il y avait quelque chose qui planait sur le fait de savoir s'il allait finir le week-end ou pas, Marquez, euh, Alberto Puch avait... Ben là, il est, et... il est allé faire des essais avec
2: une 600 après le, après le, après le Mans euh, et il a fait un run, il s'est arrêté, il n'est il pas bien sur la moto. En fait, c'est plus son... le bras est guéri, Enfin, la, la, la fracture est guérie, l'infection est... La consolidation est cette, mais après, après c'est... L'infection, il va arrêter bientôt les antibiotiques parce que l'infection est, est jugulée. Donc euh, cette, la blessure dans l'an dernier, elle est, entre guillemets, réglée. En revanche, les problèmes aux épaules, qui sont dus à ces multiples chutes, hein. on sait qu'il s'est fait, fait opérer des, deux, des deux épaules, des ligaments, parce qu'à force de tomber, bon, euh, je veux dire, on, il y a l'addition qui arrive. quoi. Euh, et c'est cette épaule là qui lui pose problème. Donc il n'arrive pas à récupérer physiquement et, et, et il n'arrive pas à avoir la position qui, dont il a besoin pour en piloter. Donc euh, est-ce que ça va revenir C'est pareil, personne ne sait. Ouais. Donc c'est quand même c'est quand même inquiétant. Et lui, sa gestion euh, émotionnelle, elle est euh, aussi problématique. Quoi.
1: Ok, très bien Michel, ben, on va clôturer ton débrief sur euh, ces paroles en espérant que dès le week-end prochain, Honda on, reverra la lumière du côté de Barcelone. On va passer maintenant à l'instant stat avec Thomas. Alors Thomas, ce Grand Prix d'Italie ben... au Mugello, on en a largement parlé, on a évoqué évidemment quelques stats, mais y a-t-il d'autre à aller chercher un petit peu derrière
3: la coulisse? aller chercher, ben en fait, euh, si vous vous souvenez, il y a quinze jours, je vous ai dit que pas d'Espagnol sur le podium, sur deux courses consécutives, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, on a eu un Espagnol ce week-end grâce à, à, à Joan Mir. Et donc, mine de rien, c'est le 500e podium espagnol en catégorie Rennes, Donc, l'Italie mène toujours avec 686 podiums en catégorie Rennes, Mais bon, c'était à souligner que que l'Espagne a atteint son Votre. 500e podium, sachant que c'est que depuis très très récemment, en fait, mm. qu'ils ont commencé à troster les premières places, les podiums. C'était euh, à l'époque avec Rivière, ouais. donc c'est pas si, euh, voilà, contrairement à l'Italie qui est là depuis le début. Mm. Euh, là, c'est voilà, c'est juste pour souligner qu'ils arrivent déjà à 500 podiums. Donc bon, ils ont beaucoup de représentants, mais ne rien. Donc, voilà. oui. Deuxième chiffre dont je ne suis pas encore sûr, donc là je suis encore enquête, en train d'enquêter, ah. c'est euh, donc en fait le podium de Fabio Quartaro, c'est le 750e probablement de Yamaha en, en catégorie Rennes. Euh, J'ai juste un doute sur le TT75 et le TT74, savoir si c'était bien des Yamaha sur le podium et pas des, des hybrides. Mais toujours est-il que si c'est 750, en fait il compte. 100 podiums de moins, tout juste, que, que Honda qui en compte 850 et qui depuis Alex Marquez à, à, au Grand Prix de France, euh, non, ou à Teruel, Aragon, ouais, à Teruel, euh, Teruel. Euh, je ne sais plus si c'est Aragon Teruel, ouais. Aragon euh, n'a pu occuper une place sur le podium, donc du coup là Yamaha reprend du, euh, gagne du terrain sur, euh, sur ça. Et puis un dernier chiffre peut-être intéressant, donc c'était déjà le cas après le Portugal. Euh, là, on a, juste pour parler un peu du Moto2, on a eu Joe Roberts qui a été privé, tu vas peut-être en parler tout à l'heure, euh, qui a été privé de la, de la troisième place euh, sur le podium, donc il termine quatrième, mais il y a aussi Cameron Bobier qui lui termine euh, huitième position, son meilleur résultat cette saison, Et donc ça fait deux Américains dans le top 8, donc ce n'était pas arrivé en catégorie intermédiaire depuis, euh, depuis Laguna Seca en 89. Donc ah ça oui. remonte à très près. c'était hier. Très, ouais, euh, <rire> voilà. donc c'était déjà arrivé après le Portugal. Hein. Notre, notre ami
1: John. <rire> ouais, Kocinski, il va être dans les deux. Euh, là.
3: Je crois qu'il y avait lui et Phyllis. Phyllis, je ne sais plus si c'est, euh, j'ai un doute, Tom Phyllis, je crois. Hmm. Non, non, Tom Phyllis, c'est les 60. Phyllis. Ouais, Jim Phyllis. Jim Phyllis. Phyllis. C'est
2: pas Jim Phyllis, hein, c'est Jim
3: Phylliche. Phyllis, Phyllis. Phyllis. Phyllis c'est ouais. Voilà, c'était juste pour ramener ça, mais c'était comme je le, je le précise, hein, ils avaient déjà fait top 10 euh, tous les deux à, mmh. après, fin, au Portugal, donc c'était déjà le record Laguna Seca 89, mais là ça, ça se resserre de plus en plus. Et...
0: Cameron de Mobier c'est pas mal hein, ce qu'il fait cette saison, euh, bah, oui, sa oui, première ça fait... année, après pas mal d'années en moto America sur une superbike mmh. qui a rien à voir avec une moto
3: 2. Et puis surtout il supplante son coéquipier Marcos Ramirez, qui, est... qui a chuté encore, c'est ouais, compliqué pour lui, et, et qui normalement devrait avoir le statut numéro 1 chez American Racing.
1: Très bien Thomas. Merci. Et eh bien on plaisir. va passer justement, la transition est toute trouvée. <rire> on va passer maintenant à la rubrique d'Alexis, le débrief d'Alexis. J'ai perdu le timer. Il n'y a plus de timer. Des sur 30 minutes. Alors, Alexis ta chronique on va évidemment parler Moto2, Moto3 mais pas, pas que pas que pas
0: mal de catégories <rire> ce week-end on a passé beaucoup de temps à suivre tout ça euh, alors Moto2 première victoire de la saison pour euh, Rémi Gardner euh, qui était euh, déjà quasiment sur tous les podiums là ça y est enfin il gagne et il bat surtout son coéquipier euh, Raoul Fernandez pour 14 millièmes deuxième écart le plus serré de l'histoire du Moto2 euh, bonne pioche hein, pour euh, Rémi Garner parce que je pense qu'une nouvelle euh, fois s'il avait terminé derrière euh, Raul Fernandez ça aurait fait mal pour lui euh, <rire> Sam Loves encore une chute alors qu'il était deuxième ah. donc là euh...
1: Et il euh, a repris son rythme de croisière malheureusement. Et euh, Augusto
2: Fernandez, Lot Fernandez, voilà. les, enfin, les, deux, les deux pilotes VDS
0: euh, le bac à Védez. gravier ouais. comme
2: euh, le week-end précédent.
3: Ouais.
0: Et puis la troisième place, bah, c'est tu l'as dit, Thomas, Marco Bezecchi qui la récupère sur tapis vert. Il termine en fait derrière. Euh...
3: Aide-moi. Euh... <rire> Bah va vous le faire
0: manger. Non euh, Oh là là bah,
3: uh, Joe Roberts Joe Roberts, oh, bah merci non, non, mais je pensais que je, je, je il, y sais pas il y en a un qui suit.
1: <rire> merci.
0: Il termine de, derrière Joe Roberts, mais Joe Roberts a mordu sur la ligne, euh, sur la ligne verte. On a eu le cas aussi ah, en MotoGP1. Vrai, ouais. Beaucoup de polémiques. Ouais. Euh, encore une fois, dans le dernier tour, ouais. on est immédiatement dépossédé d'une position si on mord un peu dans le vert. Donc, euh, bon, Bezeki qui sauve les, les meubles à domicile, mais loin quand même du, du duo à euh, hum. Moto3 Ouais grosse course en paquet euh, avec le phénomène des aspirations Mugello hein, toujours euh, toujours voilà. ces courses intéressantes et Denis Foggia qui retrouve enfin la victoire très ému à l'arrivée euh, Denis Foggia euh, Massia sort la tête de l'eau, deuxième, on se rappelle il a gagné la première course de la saison et depuis ça avait été très compliqué alors que son coéquipier Pedro Acosta brillait de, de, de mille feux, j'ai envie de dire, <rire> et puis euh, Rodrigo, euh, deuxième podium en, en carrière, ça fait longtemps qu'il a Gabriel Rodrigo et ça fait du bien pour lui euh, en non, face. C'est son euh,
3: deuxième podium depuis euh, Catalogne 2018, ce... ça, fait voilà, un, ça, ça fait un ça petit… Euh, C'était sa neuvième course je crois. Mmh.
0: Pedro Acosta, euh, toujours leader du championnat, il n'y a pas de soucis, oui. notre petit produit. Deux motos de l'année prochaine. Ça, Ça, est, as Michel. Michel. Ça y C est, t'as des infos, Michel A
3: priori, dit. les deux,
2: euh, Garner et Fernandez, seront certainement pilotes des trois l'année prochaine. Parce qu'il y a peu ah. de chances que Petrucci et Lukwena soient conservés. Et donc, on peut imaginer que
1: la saison des transferts commence de plus en plus tôt
2: là on arrive au mois de juin on arrive au mois de juin hein, avant c'était le... à Seine j'allais le dire tu bas c'est dans euh, un euh, mois et hein, là voilà, c'est sûr voilà, qu'un jour encore une fois aussi bien en moto 2 qu'en moto 3 c'est
3: carrément monstrueux
2: les deux sont en tête du championnat je crois oui
3: oui et du coup, 2, 3. Du coup, à Costa, en plus de ça, vu comme on en parlait tout à l'heure, vu que derrière, ça chicor quelques points oui, Massia, voilà. Donc du coup, bah là, même à Costa, en terminant huitième, il a deux courses d'avance en fait. Bah, 52 points d'avance, ouais, c'était ouais. pas l'écart comme ça après six courses, c'était pas arrivé depuis, sauf erreur, depuis euh, 95 avec Haru Chikawaoki en tête du championnat.
0: Il a encore
2: fait vrai. un sacré à, aucun, à Costa, hein, même s'il ouais. ouais. termine huitième. Première ligne, a dit, première ligne,
3: en passant par la. En passant par Tout à fait. Alors après, Un petit peu de, de... Rookie's Cup aussi
0: Cup au Mugello ce week-end. Mm -hmm. euh, ça vaut le coup d'en dire un mot puisqu'on a euh, peut-être encore là un futur euh, grand pilote. Puisqu'en première course, on a la victoire d'un Japonais, Furusato, le samedi, 15 ans seulement. Et c'était sa première course de la saison. Il n'a pas participé aux premières courses Rookie's Cup de la saison. Il arrive, il gagne à 15 ans. Mm -hmm.
3: On voit, pilote à le... suivre. C'est pas un pilote de l'ATC, non
0: C'est exactement, il a gagné les 4 premières course courses de, de la saison en, en Alors Asian. L ATC. Va... C'est l'Asian oui. talent, <rire> hein, euh... talent Cup, pour <rire> qui suit. Il
1: y a l'Asian Talent Cup, l'European Talent Cup. Ouais. La, British... La, British la British Talent, talent Cup. On euh, euh, attend la French Talent, talent ouais, ouais, Cup, ouais. on verra
0: ouais. si ça arrive un jour. Plus compliqué. Et puis plus David Munoz qui gagne le dimanche et qui est en tête du championnat une petite image euh, dont on n'a pas parlé mais euh, qui s'est produite juste avant le départ c'est Enea Bastianini qui oui. est venu percuter euh, Johan Zarco sur la grille
1: alors moi j'ai une autre enfin oui ils se sont touchés mais moi je pense qu'ils tape dans la moto quand ils passent par dessus en fait je pense pas qu'ils le percutent mmh. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, je mais en pas, fait, euh, là, quand on voit en caméra embarquée ou même sur la moto, et je pas, pense ouais. que c'est d'ailleurs pour ça que Johan n'est absolument pas blessé, parce que c'est le genre d'accident qu'on avait la, déjà Il y a la eu. selle
2: cassée. Hein, et, hein. Mais
1: en fait, la selle cassée, c'est quand ouais. il passe par-dessus et je pense qu'il tombe sur la moto de Johan. Ah, Peut-être que je me trompe, hein, mais sur les images que j'ai pu revoir, j'ai l'impression que c'est lui qui abîme la
3: moto ouais, de Johan. parce que sur ces,
2: euh, sur ces phases d'arrivée sur la grille après le tour de chauffe, on met beaucoup des... Et puis il y a le -shot. shot device mais maintenant ils ont, ils ont quand même des, les, des systèmes ils les ouais. l'arrêt. à l'arrêt mmh. mais c'est surtout on, on monte les freins on garde ouais. les freins de température d'ailleurs on voit Fabio le fait beaucoup quand il sort des stands aux essais ouais. là, il met des grands coups de frein ouais, on
3: là. le reconnaît à chaque fois parce que
2: c'est vraiment euh, bah voilà c'est quelque chose à faire pour ne pas se retrouver au premier freinage sans. Enfin, le, car le carbone nécessite de, de, de garder les freins de température.
0: C'est vrai que ce que disait Bastiani, c'est que c'est vraiment à la sortie du virage, euh, au début de la grille, donc euh, il reproche un petit peu à Joanne d'avoir peut-être freiné trop tôt. Ah. Bon, mm. il n'a surtout pas été attentif. Oui. Euh, bon, c'est un accident bête qui lui a coûté irait, sa course. Quand ouais, Joanne. Non, comme...
2: euh, non seulement il a dû repartir, donc il, il part avec sa deuxième moto, voilà. à la ou oué des
0: stands, il, il a a tombe chuté, en course euh, ouais. et
2: la moto prend feu.
0: Ouais. Donc deux motos Donc, cassées. Ouais, euh... J'ai du, cas, <rire> du chiffre.
1: En plus, quand tu dis que Johan a freiné un peu tôt, il est déjà bien sur les marquages de la grille quand même. Quand tu vois les images, il est même s'il est sur les dernières lignes, il est quand même pas juste à la. À la oui, oui. Il est pas euh, juste à la fin du vibreur, tu vois, à l'extérieur du virage. Faut...
3: Oui, mais bon après, ouais. voilà, peut-être qu'il était en train d'enclencher, comme tu dis, ouais. le H divide, d'activer le, le launch control, ouais. et puis. Non, a... Ça
0: servira de le. Voilà. Oui,
3: Basselini. ou peut-être
2: que Castellini était lui aussi avec euh, en train de regarder. Ouais, C'est ça. Et c'est vrai, vrai que
0: bah, ils ont de plus en plus de choses à faire. Et puis les... encore
2: une fois, encore une fois, le, le, on rappellera cette histoire de minutes de silence. C'est vrai qu'il y a pas mal de pilotes. ont on mm -hmm. dit, enfin, ils ont pris, sont ah. sur la moto un peu perturbés, quoi. Ça, mm -hmm. pas, ça,
0: Encore une fois, ce c'était pas bienvenu. On passe au Superbike. World Superbike, ce week-end à Estoril. Mm -hmm. euh, on attendait Scott Redding. Euh, il, a il a répondu présent, répondu présent le samedi à voilà. <rire> Donc, euh, Le samedi on s'est dit ça c'est prometteur Il va pouvoir euh, mener la vie dure à Jonathan Rea. Et puis finalement bon, Real dimanche euh, a remis les pendules à l'heure Deux victoires en course Super Bowl mmh. et en, en deuxième manche Après, de prendre... pardon, euh, non, Je
3: ne enfin, suis pas forcément de stats en Super Bowl Mais je crois que c'est d'ailleurs la première fois qu'il gagne deux fois consécutivement Ouais, Reading. parce que du coup ah il avait, oui, gagné. Il
1: avait donc, gagné la il dernière gagné, manche
0: et puis dans le même temps donc, Toprak Rasgatio Ras, Ras, Blue qui était en forme celui qui ah, est ici au Portugal <rire> tu peux le Blue
3: ouais. <rire> <Ras, Gachoglu. Ouais.
0: rire> euh, et Reding euh, bah, ont été fébriles dans cette deuxième manche Reding tombe Toprak fait un départ volé donc bah, Réa s'envole encore au oui. championnat voilà.
3: Reding aussi fait un départ volé aussi. Parce que il n'est coup... pas sanctionné pour si le... si ah, si si, il a été sanctionné par euh, juste après la course, donc il s'est pris 6 secondes, ce qui permet à Mayas de euh, et, et, et je sais plus qui d'ailleurs qui était derrière Mayas ah, de remonter au classement et de gagner euh, quelques points, alors que Redding lui par contre en marque pas du tout. Et mmh. chez
1: Ducati, pardon je te coupe, enfin je vous coupe, chez Ducati c'était week-end aussi à oublier en, ouais. en Superbike parce que la deuxième manche donc Redding c'est problème Rien et Rinaldi euh, s'est se fait, fait couper en Gerloff. deux par euh, Garloff.
3: Qui pilote de... américain
1: euh, qu'on va suivre, <rire> part... il avait d'ailleurs fait des essais là les dernières en bah, MotoGP, hein, ouais, sous l'appui, il avait, la la pluie, il il avait... aussi, euh, il... mais voilà.
3: euh, du coup il partira de la pitline euh, à la prochaine course, enfin ouais. sa, prochaine, sa prochaine course il partira de la pitlane.
0: Tu, tu parlais de Lucas Mayas, hein, on va en dire un, un petit mot, euh, mm -hmm. Lucas qui a, pas, qui a quasiment pas roulé cet hiver, donc mm -hmm. il découvre vraiment euh, la superbike et qui… Progresse petit à ouais, petit, qui a fait des essais intéressants, moi, des je suis qualifications pas intéressantes. Pour, euh,
3: Lucas, euh,
0: voilà, on l'attend euh, dans le
3: top 10 euh, sous mmh, peu, on espère. Mmh. Ah, déjà ouais, au qualif, il fait un top 10 ouais. et puis après. Ouais. Euh, ouais. Par <rire> contre,
1: super sport, coupleur française. Euh, j super sport, bon, week-end compliqué ouais, euh,
0: pour euh, Jules Cluzel qu'on attendait mieux, alors qu'il fait podium quand même en première manche. Euh, première manche remportée par Steven Odendal sur, euh, sur la fameuse Bardal. Mm -hmm. euh, et Puis euh, une chute malheureusement deuxième manche. Euh, deuxième manche, c'est Dominique Agarter mm -hmm. qui, euh, qui s'impose. Dominique Agarter qui roule aussi en moto hein,
3: ouais.
0: Qui fait euh, les deux championnats cette année. On passe au FSBK, championnat de hommage. France. Ouais.
3: Juste, euh, qui fait un bel hommage oui. pour souligner à, à Jason et son compatriote.
0: Troisième épreuve de la saison, FSBK à Lednon. Mmh. Euh, alors, on a euh, un Valentin de bise, euh, qui, est, Toujours aussi euh, impressionnant. qui est en route pour l'histoire. <rire> ouais. euh, 6 sur 6, il a gagné toutes les courses Superbike euh, de la saison, Valentin. Euh, voilà, un vaincu, euh, et au-dessus de, du lot. Pour vous donner euh, une petite stat, euh, en qualification à Lednon, euh, il colle plus d'une seconde une euh, au deuxième. Ouais, il a, et et il a surtout
1: battu le record de la piste qui venait de depuis des années voilà. euh, et qui avait été établi par Sébastien Gimbert à l'époque où les BMW er roulaient Michelin avec des pneus califs. Ouais, euh... Et
2: puis entre-temps, il était corrigé les Allemands chez eux Oui, vrai. aussi, ouais, il a été... Oui, fait ça, ça, sais,
1: <rire>
0: ouais, il fait les deux championnats, voilà. hein, Valentin, euh, Allemagne <rire> et France.
2: Mais euh... ah, il, va avoir, il va falloir qu'ils construisent un abri pour les, pour les, les couples non, par,
1: par contre ce qu'il disait c'est vrai c'est surtout en 600 parce que, il s'est imposé devant euh, Ludovic Cauchy, si je ne m'abuse pour ne pas écorcher euh, le, le prénom mmh. qui est le, le beau-fils d'Adrien Morias, mmh. et il dit bah, moi j'ai des minots derrière donc il me pousse mais moi aussi je les embête donc ça va tirer un petit peu le, le niveau vers le haut et, et c'est pas plus mal après bon bah les gens euh, au bout d'un moment quand les gens dominent trop ils sont jamais toujours très très bien acceptés, un peu à l'image d'amori misera par exemple en, en prémoto 3 ouais. où euh, lui c'est pareil il a fait euh, six courses six victoires 6 pôles euh, pas 6 pôles mais trois pôles pardon et, euh, et là c'est pareil ça commence un petit peu à grincer des dents mais bon
0: alors on se souvient d'ailleurs on parlait de Lucas Mayas tout à l'heure euh, il me semble que Lucas Mayas a ah, été 12 sur 12, 12, sur 12, 12, 12, 12, 12, 12 à ouais. l'époque où il était en super sport sur la Dark Dog. Dark Dog de Marc Academy, ouais, la Yamaha. Mmh. Mmh. Bon derrière Valentin Debiz, on a quand même le champion titre Mathieu Ginès qui s'accroche, euh, qui est sur le podium, euh, qui est sur tous les podiums depuis le début de la saison, mais bon, mmh. pas sur la première marche euh, malheureusement. Et puis euh, les BMW Techmas, c'est un peu plus régulier, mais on a quand même un podium pour euh, Alain Técher et un podium pour, euh, pour, pour, pour Kali,
1: voilà. Et puis on va juste alimenter la polémique, c'est tous ces pilotes roulaient le week-end d'avant alors qu'il y a une limitation sonore de 99 décibels et que certains pilotes n'ont pas pu rouler. Donc voilà, on va, dire, on va essayer de trouver <rire> une explication rationnelle à tout ça.
0: D'accord. Un euh, petit mot du super sport Debise évidemment les deux manches. Ah. Super Sport 300, on a un doublé d'Alexis Boudin qui, qui c'est son retour. Hein. Ouais, c'est sa première il course de la blessé saison. Au moment, hein. Il était blessé. Euh, donc superbe retour. Euh, Alexis Négrier euh, qui reste solide leader, hein, qui fait deux fois euh, deuxième. Et puis en, o, en OGP, tu l'as dit, euh, Amaury euh, Misera, invaincu depuis le début de la saison. Donc euh, il se tire la bourre avec Valentin Debise, mmh. on va voir
3: qui tient
1: jusqu'au bout. Il <rire> faudrait les confronter tous les deux pour voir qui a raison, mais euh, en tout cas, c'est ouais, bien. C'est quand
3: la première course euh, des mini-GP, là Je ne je oui. sais pas. Du...
1: Alors, ah. euh,
0: je crois que ça… je me demande si c'est pas au Paul Ricard, euh, c'est au début de l'été, euh, au mois de juillet, je pense. Mmh.
2: Ok, ok. Bah écoute, engagé Doc. Non. Ouais. Pas trop vieux
1: Mais... non. Un peu trop vieux. Un peu trop lourd. Ouais. Okay. On avait dit pas le physique, Michel. On avait dit pas le physique. Parce que hormis Alexis, à mon avis, on est mal pour critiquer. Bon, vais, en tout cas. Je
3: vais vous laisser, du coup. Ouais.
1: <rire> bah, euh... Non, on, est, on, va, on va conclure. Donc, merci en tout cas, à Alexis. Et puis, bah, vous le savez, dans le cadre d'After Sunday, vous pouvez vous poser vos questions soit à Johan Zarco, soit à Fabio Quattararo. Et bien, justement, je vous propose d'écouter la question de Damien euh, de Nice. Il a posé la question suivante à Johan Qu'est-ce qui rend la Ducati aussi performante sous la pluie La réponse par Johan Zarco. Salut tout le monde eh bien pour
2: répondre à la question de la Ducati qui fonctionne si bien sous la pluie, je dirais que c'est son électronique qui fait vraiment la différence parce qu'à mon avis on gagne pas mal de temps à l'Axel. Après il y a tout, plein de confiance à avoir mais à mon avis l'électronique nous aide beaucoup. Par contre ensuite quand, quand ça devient séchant, j'arrive vraiment à me sentir à l'aise parce que comme je ne pousse pas beaucoup les pneus, et eh ben en fait les autres utilisent beaucoup les pneus et moi là j'arrive à trouver un, un bon compromis et, et c'est ça qui fait la différence. Donc euh, c'est plutôt simple à expliquer et après il faut savoir le sentir.
1: Voilà donc euh, la réponse de Johan Zarco. Allez, on va passer maintenant à notre ultime rubrique avant de recevoir notre invité, Pascal Couturier. Eh bien c'est notre jeu concours et le pronostic. Alors, le Grand Prix du Mugello, on en a parlé. Évidemment, comme beaucoup autour de cette table, on attendait une, peut-être, voire deux Ducati sur le podium. Et bien, malheureusement, personne n'a trouvé le, le trio euh, parfait sur euh, ce Grand Prix euh, d'Italie. Donc, bien, malheureusement, le casque Joan Zarco répliqua n'a pas été gagné on va le garder on le remettra en jeu un petit peu plus tard dans la dans la saison bien évidemment parce que il n'y a pas de raison il va falloir que vous le gagniez avant la fin de cette saison 2021 le jeu concours bien il e porte pour le prochain grand prix alors là on va pas se refroidir parce que c'est dès la semaine prochaine en fait c'est Barcelone c'est ça donc on l'a un peu évoqué Michel, Thomas, Alexis pronostic, circuit rapide mais tu l'as dit Michel mais pas trop mais pas trop plutôt non. de la maniabilité ouais, c'est un circuit complet Yama, euh,
2: donc. Barcelone c'est un circuit où, où la piste manque de grippe
3: Ouais, puis il y, y a un nouveau, c'est un nouveau tracé en plus, donc du coup, il faudra pas ouais, prendre la Il si y a un virage différent. La... Euh,
2: on se souvient que l'an dernier la course elle s'est déroulée en octobre, il faisait très froid, ouais. donc là on risque d'avoir très chaud. Mmh. Euh, voilà, faites non. vos jeux.
3: <rire> <rire> non mais <rire> ouais, coup, moi je, si tu me poses la question, je vois bien une Ducati là pour le coup, parce qu'elles ont toujours bien réussi là-bas, mine de rien, à l'époque Lorenzo, Dovisoso ou autre. Mmh. Donc euh, voilà, mais bon. quand
2: même une Ducati sur le podium. Ouais. Ah, ouais. ah sur le podium, non. Enfin ouais, je pense que le, enfin là Fabio sera ultra favori, quoi. Parce que voilà, on rappelle que c'est là qu'il a fait son premier podium en, en MotoGP, c'est là qu'il a fait son premier podium en Moto2.
3: Sa première chute aussi, première je crois d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. La la exact, poche, ouais. euh,
2: et puis voilà, il a gagné l'an dernier, donc euh, c'est il est un peu chez lui là-bas. Hein. Et Vu la forme du moment,
1: euh, je le verrai mmh. bien à gagner la course. Alexis, tu partages aussi
0: ouais, ouais, moi je dis
1: euh, Fabio, euh, Mir et Bagnéa. D'accord. Et Johan 4. Ouais. <rire> bon, Ouais, Moi, j'aimerais bien le voir sur la plus haute marche du podium, Johan, depuis le temps qui tourne autour. J'aimerais bien que ça se concrétise. On verra si ça sera à Barcelone. En tout cas, on en parlera la semaine prochaine. En tout cas, vous, pour jouer, eh bien, vous connaissez maintenant la procédure. À partir du jeudi, vous postez le poleman et la physionomie du podium. Et donc, on, on va vous parler du lot qui sera gagné dans quelques instants parce qu'on va recevoir notre invité. C'est là où Thomas nous quitte. <rire> Merci en tout cas avec Thomas d'avoir pas <rire> ces, ces instants avec nous et ces statistiques. Euh, tu vas à Barcelone toi Oui,
3: ouais, ouais. Ouais. Avec, oui euh, avec Michel, Michel. Ouais.
1: D'accord Bon, Alors vous nous ramenez euh, du inside comme, euh, Et du les contrats. voilà <rire> Le Ramon et du Queso, bien sûr Et puis bah, dans quelques instants donc, On va accueillir euh, Pascal Couturier donc, Qui est euh, le directeur de Show et Europe Et euh, donc on va pouvoir parler un petit peu euh, Équipement, parler un petit peu du relationnel Qui existe euh, justement Et puis la confiance qui doit se créer j'imagine Entre un équipementier et son pilote Merci Thomas Avec plaisir Bientôt. Prendre euh... ouais ouais, vas-y. Voilà. Parce que vous l'avez compris. Bonjour Pascal, merci Bonjour. de nous rejoindre. Attends,
3: merci de, de, de nous les ben, Voilà. Donc
1: vous l'avez compris, il n'avait pas été gagné la dernière fois, Pascal. Donc on le remet ouais. en jeu pour le Grand Prix de Barcelone. Ce sera donc le casque Alex Marquez Replica, le Shoei Alex Marquez Replica, qui sera à gagner sur ce concours. Shoei, t'es avec Et Pascal oui, oui, quand ouais. même. Choué. Oui, Shoei. J'ai dit Shoei, pardon. Shoei, ouais. excuse-moi. Voilà. Shoei. Avec Quartararo, ouais. Shoei. À la fin de la <rire> saison, je serai au top. <rire> Voilà. Bon, bah Pascal, en tout cas, comme je te le disais, ça nous fait plaisir de t'accueillir. Hein, euh, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Pascal, j'ai dit qu'il était le directeur Europe de Choi. Choi, Choi. Choi. C'est ouais, j'arrive pas. Hein. Oui. Mais, 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 t'as un passé de trialiste de haut niveau, puisque champion de France de trial, champion du monde par équipe, et... et Quatre fois champion du Japon.
4: C'est ça, ouais, ça. ça, oui, euh... <rire> c'est ça.
1: C'est ça, oui, dit-il.
4: C'est-à-dire qu'en fin de carrière, je suis parti au Japon, j'ai fait quatre années là-bas, euh, où j'ai roulé pour euh, Yamaha. Et puis, euh, ça m'a permis de travailler pour Yamaha Yama Moto en France après pendant une dizaine d'années, puis après, d'intégrer Shoei. Mm -hmm. Donc, euh, et de travailler donc, pour euh, maintenant des... une marque japonaise. Donc, euh, on va dire que la boucle est… Tu étais <rire> es es Shoei pendant ta carrière J'ai été Shoei une partie. Ouais. J'ai roulé avec d'autres marques. J'ai changé souvent de marque de moto, euh, voire d'équipementier qui M'a permis aussi de, 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 de finalement de comprendre. Là, je fais un peu l'enchaînement avec le la, la, mon, 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 ma, ma gestion des pilotes, on va dire, pendant pendant sept ans en moto GP pour Shoei Donc, c'était une très bonne expérience. Mais euh, c'est vrai que aujourd'hui, j'attache plus d'importance à la fidélité. Alors que j'ai pas été forcément le, le plus fidèle pendant que je roulais, puisque les pilotes, d'ailleurs, c'est pas toujours évident d'arriver à avoir un, un suivi, de, de, de rester pour la voilà, même marque. Il y a tellement de, de, de paramètres qui, qui rentrent en compte, notamment financière ou autre ou des mots où on peut avoir faire des certaines erreurs donc euh, j'ai attaché quand même pas mal d'importance quand on démarre quelque chose avec un pilote ce que je fais encore aujourd'hui pour Show France je le fais plus en MotoGP mais je le fais pour Show France de de bah, de démarrer une relation qui puisse durer on ne sait jamais c'est jamais évident il y a tellement de choses qui se passent le pilote peut changer de moto peut mmh. euh, mettre euh, prendre une autre orientation dans sa carrière mais c'est vrai que le but, euh, c'est de rester quand même euh, le plus longtemps possible ensemble, de, de, de commencer à, à construire une image. Et on le voit, les pilotes ne changent pas tellement finalement. Mais après, le casque, c'est
2: quand même particulier. Il y a, il y a, oui. il y a une notion de, de, bah, de sécurité, mais aussi de confort. Ce n'est pas évident de, de, de changer. Enfin, quand un pilote sort bien avec un casque...
4: Non, non, c'est euh, Le pilote,
2: le moteur, hein. c'est vrai, quand on est, on est bien dans un casque, ouais. on en...
4: Alors, c'est pas évident, on ne va pas se mentir, on est là entre, entre passionnés. Il y, a, il, y a, il y a une option, il y a une... une, une un paramètre financier euh, oui. à tout niveau qui rentre en jeu, oui. mais que je comprends parce qu'il euh, y a des jeunes pilotes qui démarrent, ils ont besoin de budget, ils ont souvent, la, on va dire, l'équipementier, ça leur permet de, de vivre, donc mm. euh, on comprend très bien ça. Maintenant, bah, après, l'équipementier peut mettre ou pas mettre euh, le, le budget qui oui. va derrière. C'est tout à fait logique, marché, mais c'est vrai qu'à la base, bon, on a la chance d'avoir une marque connue, reconnue. Je peux dire une marque de qualité, je ne vais pas dire le, je, le, le, le non, non, contraire. Je euh, <rire> suis bon, en profite. C'est un plaisir. plaisir. <rire> en profite. Mais donc, donc derrière, effectivement, on a la chance que les pilotes viennent souvent en priorité chez nous. C'est ce qui s'est passé avec Marc notamment. Qui, Marc qui avant Voilà, avec Marc Marquez qui, qui est venu, qui nous a contacté via le, le distributeur espagnol à l'époque, en 2009. Il n'avait pas, pas encore été champion du monde. Mmh. C'était déjà un pilote qu'on pouvait à fort potentiel, mais euh, donc quand je lui ai amené le casque, on a regardé, il l'a mis sur la tête. C'est moi qui lui ai amené la première fois le casque dans, le, dans, son, dans son camion, donc euh, il l'a il a regardé. Euh, bon, j'ai vu de suite le petit sourire. Euh, voilà. Donc, euh, et puis pour nous, c'est important parce que euh, ça fait combien de euh, temps que vous êtes
1: en contrat justement avec Bah Marquez
4: depuis euh, depuis 2010. Hein, donc oui, non, ça fait, ça fait, et... fait c'était une relation à long terme. Il a fallu bien sûr évoluer. Il a fallu que nous on change aussi de braquet puisque à l'époque, on avait passé des grandes années avec les Lawson, euh, euh, je, Garner, Garner pardon, je, je, je me trompe, mmh. René, euh, on avait passé des très grandes années, ça, ça a permis à la marque aussi d'être connue mondialement. Euh, et derrière, on a eu une période un petit peu où, où les Japonais s'étaient un peu moins investis, avaient gardé un peu les pilotes sans, sans chercher forcément la performance. Euh, et euh, avec euh, le, le, quand j'ai repris les, 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 la charge des, des contrats en MotoGP. C'est vrai que je rêvais en, en ayant eu un passé effectivement de, de sportif, d'avoir un pilote qui brille en moto mm -hmm. Je suis je suis arrivé là avec Michael Rivoire, euh, Bon, pour qui j'ai une pensée ce soir, parce qu'il a vécu un week-end difficile, le pauvre. Mais Alors, Michael euh, s'occupe du GP oui, qui, voilà, il, il, il fait le vraiment en service, il ça, fait ça. vraiment le travail sur lui les, qui est au contact des pilotes voilà, permanents sur tout les circuits. Temps. Donc ouais. bon, pour ça que j'ai une pensée pour lui. Mais euh, au delà, on, on rêvait effectivement, on a vite rêvé d'avoir un pilote qui brillait à, à très haut niveau. On avait Chris Verbe Mologne, mais qui, qui roulait bien, qui était un très bon pilote, mais des très bons pilotes, il y en a beaucoup. Un pilote exceptionnel, c'est difficile. Et c'est vrai, quand on, en, on arrive à, à démarrer une histoire avec un pilote, mmh. on va dire exceptionnel, comme du type Marcel. C'est combien un
2: contrat,
4: garder. Marc Marquez <rire> ouais, Évidemment, je ne peux pas vous, vous non, répondre, pas. mais ça ressemble à un secret. De secret euh, bon. euh,
0: Marc Marquez, euh, il a eu parfois des offres plus intéressantes que la vôtre financièrement. Et il a choisi de rester chez vous.
4: Oui, oui après, il y a toujours un compromis à trouver. Il oui. ne faut pas rêver. C'est aussi bien logique. Hein. Aujourd'hui, Marc, c'est notre image sur le... Alors, il y a eu du développement sur les casques, on parlait de sécurité, de choses comme ça, bien évidemment, on se sert des pilotes pour développer, c'est la principale raison. J'écoutais Eric Busson oui. euh, lors oui. de mmh. la dernière émission, c'était assez intéressant. Effectivement, là, nous, c'est, on est, exact, est votre exactement dans le même. Mmh. Bah, oui, on a les informations, Mickaël Rivoire, donc, sur les GP, remonte les informations, après ça que GP, il fait un rapport, on se sert des informations, on demande aux pilotes. Et derrière, euh, euh, et derrière effectivement, il euh, y, a, y a...
2: Après, c'est un pilote clivant, Marc. Euh, en termes d'image, on sait qu'il y a. Oui, c'est sûr. Mais comment... enfin, au
4: niveau mondial, il je... ouais, mais... euh, y, y a une, ima... non, y a une image. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a mondial, pas d'image,
2: mais je dis que c'est un pilote client. Et donc. Oui. C'est vrai. Comment comment on se mais, mais qui nous fait... Comment on étudie on étudie le, le le ce que vaut enfin ce que va rapporter l'image de ce pilote par
1: à... ah, rapport à ce qu'il est peut est-ce que l'investissement pas... est
2: rentable on, on, Comment de quelle qu on manière peut on peut savoir
4: ça c'est rentable On peut pas répondre, je dirais même pour tu peux pas le quantifier réellement, autre. personne voilà. peut le quantifier. Je dirais déjà de... ce qu'on est... qu peut quantifier, on peut pas le quantifier mais ce qu'on voit quand même c'est que on distribue sur tous les pays sur, sur, tout, euh, sur tous les continents aujourd'hui. Euh, nos produits. Donc après, derrière, euh, l'image du MotoGP, notamment le pilote qui brille en MotoGP, va nous rapporter une image globale je pense qu'il faut, faut, faut le voir comme ça mais tu ne peux pas le quantifier là
1: on a par exemple le, le casque réplica de son frère mm -hmm. a, tu as aussi dans la gamme le, le Marc Marquez et il y en a, y en a mm -hmm. plusieurs euh, ça après par contre c'est clairement oui. tu peux le quantifier par rapport à, à, au succès que rencontrent bien les sûr. casques non
4: oui, oui, oui bien sûr mm -hmm. Donc c est, c est de toute façon si, si on le fait c'est que ça nous semble rentable, mais le quantifier c'est ouais. impossible parce qu'après
2: le... c'est bon sur du haut de gamme c'est showé euh, quel est, quels sont les modèles les plus vendus aujourd'hui
4: alors les modèles les plus vendus, c'est les modèles aujourd'hui euh, démodulables, des modèles plus touring sportif, euh, mmh. sportif. Là, on est sur le casque haut de gamme euh, euh, hyper sport. Donc, finalement, c'est pas le modèle le plus vendu, bien évidemment.
0: Mmh. Marc euh, de Mulhouse, euh, M -M. comment MM, <rire> <rire> nous demande comment une marque choisit ses pilotes en MotoGP, sur quels critères euh, Déjà, est-ce que vous les surveillez euh, peut-être dans les petites catégories, euh, essayez de miser sur non, les plus prometteurs
4: C'est difficile parce qu'on euh, ne peut pas… Euh, moi je fin, Pour mon expérience, j'ai suivi surtout… Mon instinct. Après les décisions, elle se fait toujours avec euh, en accord avec le Japon. J'ai surtout su suivi mon instinct, écouter des bah, des personnes qui sont dans la moto. Moi, je venais pas de la vitesse, donc j'avais pas cette euh, mais expérience. Mais j'avais l'expérience effectivement du, du sportif. Donc c'est c'est déjà euh, ça m'a ça m'a beaucoup aidé. Mais après, ben c'est d'écouter, de dire, tiens, celui-là, ce pigeon-là va bien. J'ai vu le petit Acosta, par exemple. Mmh. Si j'étais aujourd'hui à m'occuper, à chercher un pilote je en moto 3… tu n'es pas
2: le seul. Ah, tu n'es ah, pas ah, le seul. C'est ah, là que ça devient compliqué. Voilà. Ouais, ça. Évidemment, ça devient Alors, quoi, compliqué. Par contre, as Mais eu effectivement, Fabio, de suite, tu le vois. Tu as aidé Fabio à ses débuts et… Euh,
4: ben, je l'ai ai aidé pendant longtemps. Ouais, c'est ça. Fabio, ouais, sans, euh, sans, c justement, c justement c je voudrais répondre
1: par rapport à ça, sans rentrer trop dans la confidentialité. Mais… Qu'est-ce qui fait justement que tu, vous perdez Fabio Parce que vous le perdez au meilleur moment presque. Tu vois, c'est vous le non, sûr, en sûr. grossissant et en voilà. étant un petit peu taquin, vous l'apportez sur un plateau doré à la concurrence. Oui, bah après, c'est un peu le jeu. C'est euh, un y problème a, de, de choses. Fabio, c'est ouais.
4: arrivé, pour vous, euh, revenir à la question, C'était euh, il roulait avec, euh, les, avec la famille Conti, euh, il faisait la complique mmh. up. Donc nous, on était partenaire de la, la ContiCub. Donc on nous a dit dès le départ, je me souviens des mots de Patricia Conti à l'époque, qui me disait « ça c'est le futur Valentino Rossi ». Alors c'est vrai, quand on revoit avec le temps, on se dit, euh, c'était un peu gonflé de dire ça, mais tout le monde me disait. Donc effectivement, je me suis dit bah, « tant qu'à aider un jeune, en plus c'est un jeune qui est sympa », euh, ses parents sont adorables, enfin, moi je suis d'ailleurs très heureux pour eux, euh, avec ce qui se passe en ce moment, c'est un, un grand plaisir, même s'il ne roule plus pour nous, c'est bon pour le sport français, c'est bon pour ce jeune, mmh. ça montre à d'autres jeunes qu'il n'y a pas besoin d'être milliardaire, même si c'est difficile, pour venir gagner en MotoGP et faire la carrière qu'il fait, donc maintenant son père s'est énormément investi, donc toute cette histoire-là elle, elle est belle, mais on a démarré parce que, effectivement, c'était du bouche-oreille, et ça se fait souvent comme ça, après il faut, faut y croire, euh, on on a aidé, moi je l'ai aidé, ai aidé pendant très longtemps euh, au départ, après j'étais effectivement, c'est bien tombé, j'étais en, en charge du, de, 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 du de, des contrats, du racing donc ça a permis bah, d'en parler rapidement aux, aux Japonais en leur disant, attendez, l'année prochaine, celui-là, il va arriver, il faut qu'on l'aide. De euh, d'en parler à l'époque à Emilio Alzamora, j'ai dit écoute tu regarderas le jeune, il, il, va, il va pas mal donc c'est aussi beaucoup de choses comme ça le temps que je pouvais passer sur un, sur un GP euh, bah, c'était des choses à regarder, parler, écouter, écouter et puis voilà après on le perd, on le perd pourquoi parce qu'on a investi beaucoup dans nos, dans nos top pilotes, hein, donc, euh, avec Marc par exemple, parce qu'il faut sortir quand même des budgets, on est bougé la pyramide euh, elle ouais. monte, euh, les budgets sont de plus en plus importants, ce, ce qui est logique, donc on, 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 effectivement on peut pas avoir tous les pilotes. Quand on a un pilote comme, comme Fabio qui est le futur du MotoGP, c'est difficile quand on a la star du MotoGP euh, au même moment de signer les deux, c'est compliqué. Ouais. Donc, euh, tout simplement. Bon, moi, je m'en occupais plus à l'époque, mais je n'aurais certainement pas fait mieux, mmh. malheureusement. Mais, euh, mais voilà, après, il faudrait que la marque s'investisse encore plus. Maintenant, là, on revient au, au retour qu'on peut en avoir. Il ah. faut se calmer aussi. Mmh. Et, et aujourd'hui, on essaie d'avoir un bon company. Nous, notre, notre premier rôle, c'est d'investir dans nos produits, de sortir le meilleur produit possible et de se concentrer sur avoir le meilleur produit. Derrière, si on peut avoir des top pilotes, c'est bien.
1: Alors justement, bien. je vais couper la, la parole à Alexis qui d'habitude est, est chargé de ça parce que je vois qu'Éric en régie nous a envoyé aussi une question intéressante de Julien de Nancy. Qui demande justement entre le casque que porte Marc Marquez en course et le casque qu'on va retrouver dans le commerce, quelle différence y a-t-il Alors,
4: d'ici, euh, depuis euh, deux ans ou trois ans, il y a une certification FIM maintenant pour les pilotes de MotoGP. Donc, de, de, ah, depuis plus, deux ou trois ouais. ans maintenant, on n'a plus de, tout à fait les mêmes casques. Ils sont très très proches. Euh, je parle juste en termes de, de sécurité, ils ont fait évoluer certaines choses. Le casque est notamment un petit peu plus lourd, euh, donc je n'ai pas le détail, mais les casques sont légèrement différents. Mais jusque-là, euh, moi j'ai pris des casques dans le stock chez Show et france je les ai envoyés au peintre, euh, qui est à aérodiffusion d'ailleurs, pour ne euh, pas le citer, un peintre français, et on lui envoyait les casques directement, il peignait les casques euh, directement. Donc mmh. c'est vraiment les casques du commerce, et on ne choisissait absolument pas.
2: Ouais, c'est de, des intérieurs qui sont. Euh, Alors après, adaptés, on peut jouer, on peut jouer voilà. légèrement, on peut mais. On
4: peut jouer légèrement, ça c'est Mickaël qui va travailler ouais. là-dessus, mais on peut le faire aussi sur le casque standard. Aujourd'hui, il suffit d'acheter des joues différentes. Ouais. Honnêtement, mmh. euh, y il avait, y avait très très peu de différence. Ça, c en plus, ce casque-là avait été fait. Avait, avait été fait euh... Avec l'aide de, de, de Marc, hein, en travaillant mmh. notamment là, pour un, un simple détail, la vision, enfin c'est pas un détail mmh. d'ailleurs, mais la vision euh, très très basse, les casques ont quand même vraiment évolué à ce niveau-là. Oui,
1: l'ouverture, tu euh, veux dire Oui, ça, oui, la, le, le, champ le champ de vision, ouais, parce que Marc était quand même mmh. très
4: couché sur sa moto à l'époque et on a, on a fait évoluer là-dessus. Mmh. Mais, euh, mais les casques, non, ça sont, sont vraiment vraiment. Tu euh, parles similaires. de
0: l'homologation euh, film. Euh, c'est une certification. Certification, pardon. pardon. pardon.
4: Non, non, c'est un peu différent, l'homologation ça, ça va être quelque chose de national, d'officiel. Et puis la certification film est et euh, c'est un peu à part. Okay.
0: C'est plus euh, coûteux de produire un casque comme ça C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas sur les casques du commerce
4: Non, alors là, c'est une question de timing, hein, parce que tout simplement, quand ils ont lancé, lancé leur, la certification, euh, il a fallu déjà sortir des casques pour les pilotes, et il y a pas mal de marques qui ont, ont un peu galéré, euh, même, même nous. Hein, on a, mmh. on a, on a, <rire> il fallait s'occuper déjà de faire suffisamment de, 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 de produire pour faire euh, suffisamment de casques pour les pilotes, et derrière, effectivement, ça va servir euh, euh, à la série. D'ailleurs, il y a déjà des casques dans le... Elle fait un peu
2: polémique euh, quand même, cette norme.
4: Il y, a, enfin, il y a toujours des polémiques quand quelque chose est nouveau. Puisqu'on sait qu'en gros un casque,
2: euh, euh, voilà, il fait, euh, il agit et quand il se, finalement quand il se casse, il absorbe ouais. le choc. Et là, de vouloir d'avoir un truc euh, oui, ah, plus rigide, ah, ça et... c'est
4: aussi la, la, la grosse. Euh, enfin, on peut, on peut reparler à l'époque de la. On parlait aussi euh, de la certification, de la, de la norme Snell aux US mmh, et la norme ouais. européenne. Il y a toujours eu ouais. une discussion à ce sujet-là. Donc les pilotes américains. Nous, tous les pilotes jusqu'à Vermelon avaient des casques, puisqu'ils venaient de, notamment des US ou d'Australie, ils avaient des casques normes américaines, donc plus, plus lourds, plus rigides. Euh, et euh, d'autres pilotes euh, européens prenaient des casques européens qui, qui, étaient donc plus, qui se déforment un peu plus, mm -hmm. qui amortissent mieux le choc, qui sont plus légers par contre. Donc après, c'est difficile de choisir entre deux normes. Après, euh, euh, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être les meilleurs dans chaque norme, d'avoir les meilleurs résultats dans chaque norme. Après, de dire qu'une norme est mieux que l'autre, c'est toujours des... des c'est aussi des une,
0: une différence de philosophie de longue date que vous avez avec votre compatriote Araï qui fait des casques très durs, là où Shoei fait des casques qui absorbent les chocs, qui, qui s'écrasent un peu, je simplifie, hein, mais, Oui, 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 oui euh, il y a un peu de ça. Alors,
4: après, on a toujours... Euh, c'est vrai que la philosophie de Shoei c'est toujours été de faire des casques très compacts, euh, plutôt légers, compacts. C'est aussi important pour la sécurité. Et puis après, d'être euh, les meilleurs dans, 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 dans chaque norme, de prendre les normes du pays, d'être les meilleurs dans chaque norme. Donc si demain, la norme, euh, d'ailleurs, elle, elle évoluera en Europe, on essaiera d d absolument d'avoir les meilleurs résultats et de les maintenir sur toute notre production, ce qui est quand même aussi... Un point, mais là, c'est un autre débat. Je ouais. pense qu'il faudrait une autre émission ouais. pour, en, ouais. pour, en, pour en parler. Donc. Justement, on arrive <rire> au
1: terme de l'émission. On va, on va faire une, une dernière question. Moi, j'ai envie de te poser juste, si tu peux y répondre rapidement. C'est aujourd'hui, la durée moyenne d'un contrat sur un pilote, c'est qu'est-ce que c'est Et justement, par contre aussi, sur les décos, on voit de plus en plus de casques qui ressemblent plus aux autres parce que Red Bull est de plus en plus omniprésent. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas gênant quand on est euh, quand on est fabricant comme ça notamment pour les problèmes de réplica, sachant que Red Bull oui. est intransigeant là-dessus. Vite, la, il te la, reste deux minutes. Bah, là,
4: non, <rire> alors Là, je ne suis plus moi, en ouais. responsabilité sur le MotoGP, mm -hmm. donc je peux en parler. Oui, moi, je préférerais effectivement qu'on ait sur la tête de nos pilotes des casques avec l'identité showée totalement, mm -hmm. bien évidemment. Après, c'est à nous de voir. On peut très bien essayer d'imposer ça. Ça, ça peut être un point bloquant
1: d'un contrat, par exemple oui, oui, bien sûr.
4: Bien sûr. Oui, c'est un point, mm -hmm. mais c'est certain que je... Oui, je
1: et aujourd'hui, donc un contrat, un pilote qui va devenir, euh, qui passe en MotoGP, par exemple, qui est pas chez vous, vous allez vous engager, comme tu le disais, créer une relation. C'est quoi C'est deux ans, trois ans Là, il y a pas de, Souvent, y a pas on a de signé,
4: notamment pour Marc, on signait tous les deux ans. Là, mm. je pense qu'il y avait un contrat qui a été signé plus longtemps, parce qu'on croit aussi. Et mm. Je suis un petit peu pour défendre un peu Marc <rire> quand même. Bah, c'est vrai qu'on a un peu
2: malmené ce. C'est ce vrai. Aujourd'hui. Mais, aujourd mais, mais bon, là... il a quand même prêté le flanc aux critiques.
4: Oui, non, c'est vrai que ce week-end, ça n'a pas été. Une... j'étais. Je suis surtout un peu, un peu j'étais for, euh, forcément déçu euh, parce que j'aime le sport, mais euh, on voit vraiment qu'il souffre, que c'est compliqué. Moi, je pense qu'il va s'en sortir. Je quand même bah, on le souhaite tous. Hein, euh... parce que, bien sûr, on, on le souhaite tous parce qu'il y a eu d'autres pilotes qui ont eu des moments difficiles. Alors, regarde, Johan, pour des raisons différentes, qui a vraiment une traversée difficile. Aujourd'hui, on le voit, il brille, c'est vraiment top. Rory, quelle difficulté Oui, oui que non,
2: non, c'est encore autre chose.
4: On ne sait pas, mais euh, je, je pense que là, il, il se bat parce que c'est un battant, il veut rien lâcher, et c'est compliqué. Mais euh, la, la, la moto aussi, elle n'a pas évolué non plus. Je ne suis pas dans le secret ouais, du mais euh, Non, mais
2: on en a parlé, on en a parlé. Ouais. Les problèmes techniques, c'est ouais. Mais c'est vrai qu'on sent que lui aurait besoin d'un soutien peut-être psychologique, euh, d'un accompagnement un peu là, plus.
1: Ben là, euh, en tout cas, il euh, peut mettre sa voilà. tête au frais et elle est voilà. bien protégée. On va dire voilà. ça comme on ça. Fait, on le fait
4: au maximum. Son frère au aussi, oui.
1: <rire> non non. Mais ah, juste, bien, allez, une dernière dernière question. <rire> Combien de casques sur une saison pour un gars comme Marquez ou son frère ou euh, c'est oh, quoi veux, Ça dépend si, si... oui non ouais, mais en chute en -chute, chute par exemple. Sur non,
4: un ils contrat... ont une je crois, de quatre ou six casques au départ,
1: mais d'accord. Oui mais après, on en va les casques. Sachant que les casques sont entretenus
2: après chaque séance, nettoyés, démontés. Tichiers, bon, voilà.
1: okay. bon, écoute, merci Pascal. Bah, merci on va pas revenir parce que je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à, à dire <rire> autour des casques, Merci Alexis, okay. merci Michel, merci à vous à de nous avoir suivis hein. Et bien à la semaine prochaine, Michel a raison. On se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. On compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien et bon Grand Prix de
4: Catalogne